0: 네, 시관 교회를 섬기고 있는 이정규 목사입니다. 어, 지난 시간에 이어서 오늘은 이제 갈라디아서의 일곱 번째 강의를 시작하려고 합니다. 전체 내용은 이렇습니다. 이제 처음에는 우리의 신분, 우리가 이제 하나님의 자녀다, 그것도 자유로운 하나님의 자녀다라는 것에 대해서 이제 쭉 강조하는 장면이 일 절부터 칠 절까지 나오고요. 그리고 이제 팔 절부터 이제 왜 다시 종으로 돌아가느냐 너희들이 이미 이제 자유의 신부를 받았는데, 이제 하나님 앞에서 자유로운 자녀인데 왜 다시 종으로 돌아가느냐 라는 이야기를 이제 쭉 길게 합니다. 그리고 마지막으로 이제 바울 자신의 사역에 대해서 좀 길게 이야기를 하는데요. 내가 너희들을 위해서 한 사역은 너희들을 자유롭게 하기 위해서, 복음 안에서 누리는 자유를 누리게 하기 위해서 이준 것이지, 너희들을 이제 거짓 교사들처럼요, 종으로 만들기 위해서 한 것이 아니었다. 라는 이야기를 쭉볼 겁니다 그래서 전체적인 주제가 우리가 2장 때도 좀 보긴 했지만요 자유가 되겠습니다 자 먼저 우리의 신분이 자유다 그리고 자유로운 자녀다 이 얘기를 좀 살펴보려고 하는데요 자 1절부터 3절을 보겠습니다 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이라 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기아래 있나니 이런 표현이 있습니다 이제 일종의 어떤 비유를 하나 드는 거죠 이 비유에 보면 이제 등장인물이 있는데요. 여기 보면은 유업을 이을 자가 있고요. 그리고 아버지가 있고요. 그리고 후견인과 청지기라는 이제 등장인물들이 존재합니다. 이건 이제 다 일종의 비유입니다. 뭐냐면은 유업을 이을 자는 이제 이 편지 내에서는 갈라디아 교인들이죠. 우리가 읽을 때는 이제 우리라고 생각하면 됩니다. 근데 모든 것의 주인이나 어렸을 때는 종과 다름이 없어서 아버지 아버지는 이제 하나님을 생각하면 됩니다. 하나님께서 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있다라고 말합니다. 여기서 후견인과 청지기는 그 다음 절에 다음 번에 보면 알수 있는데 이와 같이 우리도 어렸을 때이 세상의 초등 학문 아래에 있다라고 말합니다. 그러니까 후견인과 청지기 아래 그리고 세상의 초등 학문 아래 이렇게 이두 개가 이제 이렇게 보이시죠? 그렇죠? 그러니까 다시 말하면 후견인과 청지기는 뭘 상징하냐면 이 세상의 초등 학문을 가리키는 것이죠. 이 세상의 초등 학문이라는 것은 뭘까요? 물론 일단은 전체 문맥 내에서는 이제 유대교를 가리킵니다. 그렇죠. 그러니까 모세의 율법을 지킴으로 말미암아서 의롭게 되려는 모든 시도죠. 그데더 나아가서는 뭘 의미하냐면은 이제 세상의 모든 뭐이뭐 뭐 헬라 철학이라든가 이런 것들을 의미합니다. 사실상 이 아리스토텔레스나 플라톤이나 이런 여러 가지 세상 철학들도 유대교와 원리에 있어서는 크게 다르지 않습니다 어떤 의미에서는 기독교, 참된 기독교를 제외한 모든 종교 혹은 모든 세속 철학은 다 같은 것을 주장합니다 우리가 행한 대로 받는다는 거죠 그리고 우리는 그렇게 행할 수 있다라고 생각하는 철학이 있습니다 그런데 하나님께서는 뭐냐면 일단은 그뭐 율법을 비롯한 여러 세상 철학들 다시 말하면 세상의 초등학문 아래에 있어서 일단은 종로릇하게 세상을 두신 거예요. 유업을 일자를 두셨습니다. 그렇지만 유업을 일자는 계속 그 자리에 머물지는 않을 거예요. 그렇죠? 때가 찼습니다. 때가 찼, 이제 하나님께서 어떤 기간 동안 계속 보신 겁니다. 그렇죠? 보시면서 이제 많은 사람들이 이 어떤 자기의 방식으로 혹은 자기의 노력으로 뭔가 구원을 이루어보려고 세상을 평화롭게 만들려보려고 유토피아를 만들어보려고 그리고 스스로 도덕적으로 의로워져보려고 여러 가지 노력을 했습니다 그리고 그긴 노력 동안 하나님께서 세상을 두셨다가 드디어 때가 참에 하나님께서 그 아들을 보내십니다 그리고 여자에게서 나시고 율법 아래에 나, 나게 하셨습니다 무슨 의미입니까? 그러니까 그 아들을 예수님이죠 예수님을 이제 사람으로부터 나게 하시고 똑같이 사, 다른 사람들과 더불어서 율법 아래 나게 하셨습니다 그 이유는 뭐냐면 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 이렇게 얘기합니다 그 전에도 아들이긴 했습니다 그렇지만 종처럼 살았어요 아들과 종의 차이는 무엇입니까 종은 행한 대로 받습니다 그리고 잘못하면 혼나고 꾸짖는 것만 아니라 꾸짖음을 받는 것뿐만 아니라 뭐 쫓겨날 수도 있습니다 예를 들면 이걸 이제 회사로 생각하면 편합니다 회사는 잘하면 뭐 인센티브를 비롯한 상을 받을 수도 있고요 잘못하면 어떻게 되죠 보통 평가를 받고 쫓겨나게 될 수도 있습니다 그죠 그런 것처럼 이제 종처럼 있는데 그게 아니고 아들의 명분을 얻게 하신다는 거죠 아들도 여전히 이제 혼납니다 잘못하면 혼나는데 아들이 혼난다고 해가지고 쫓겨나거나 뭐 버림받거나 내가 너를. 저희 어머님은 옛날에 이런 식으로 이제 농담 많이 하셨는데 너를 주워온 다리 밑으로 다시 버리겠다 이렇게 이야기를 하셨는데 실제로 다리 밑으로 저를 데려가신 적도 없습니다 이렇게 협박만 하신 거죠 그건 뭐냐면 이제 제 행동을 교정해주기 위한 사랑의 행동이었잖아요 그렇죠? 그런 것처럼 하나님께서 사랑의 징계를 하실지언정 버리지는 않습니다 드디어 이제 아들의 명부를 얻게 하시는 거죠 그렇죠? 자, 그래서 실제로 이제 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아서 갈라디아 교인들이 얻은 신분이 있습니다 더 이상 종이 아니에요 더 이상 율법을 안 지키면 하나님의 저주를 받고 율법을 지키면 뭔가 자기가 의로워진 것처럼 보이고 그런 상태가 아닙니다 아들입니다 아들이기 을 때문에 하나님께서 그 아들의 영즉 성령을 우리에게 주셨습니다 그래서 예수님으로 말미암아서 아들의 신분 다시 말하면 아들의 명분만 주신 것이 아니고 그 아들의 영을 주셔서 우리로 하여금 아빠, 아버지라 하나님을 부르게 만드셨습니다 하나님을 아버지라 부른다는 라 것은 작은 특권이 아닙니다 예를 들면 히브리서에는요 천사들에게 하나님께서 어, 내가 어느 때 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 이렇게 말씀하신 적이 있느냐라고 묻습니다 그런 적 없다는 거죠 천사들은 하나님을 아버지라 부를 수 있는 특권을 누리지 못합니다 게다가 히브리사에 보면 어떤 표현도 있냐면 예수님께서 우리를 형제라 부르기를 부끄러워하지 아니하셨다라는 표현도 있습니다. 무슨 말입니까? 성자 하나님께서 우리를 형제라고 부르시고 그리고 자신이 아버지라 부르는 그 위대한 성부 하나님을 우리 역시 아버지라 부르게 만드셨다는 거죠. 그뿐 아닙니다. 성령 하나님께서 우리 안에 임하시면 무슨 일을 하시냐면 그런 아들의 명분을 예수님으로 말미암아서 주실 뿐만 아니라 그 아들의 명부를 깨닫게 하십니다, 누리게 하십니다. 그래서 여러분들도 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 이런 체험을 해보신 적이 있을 거예요. 아, 내가 죄를 지었고 하나님 뜻대로 살지 않다가 내가 얼마나 큰 죄인인지를 깨닫게 됐습니다. 그리고 내가 예수님을 믿는 믿음으로 하나님께 받아들여졌는데 그 다음에 참된 신자 안에는 성령님으로 말미암아서 이러한 감동이 밀려 들어옵니다. 아, 내가 영접을 했더니 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 내가 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨구나 내가 더 이상 이 세상에서 종도 아니고 이 세상에서 이제 하나님께 버림받을 존재가 아니고 하나님을 아버지라 부르고 내가 얼마든지 필요한 것이 있으면 하나님 내게 이것을 주세요 라고 간절하게 기도할 권리를 가진 특권을 가진 사람이구나 아 내가 진짜 하나님을 아버지라 부를 수 있구나 라는 기쁨과 감격이 밀려 들어오게 되죠 그런 일을 성령께서 우리 마음가운데서 하시는 겁니다 그러므로 네가 이후로는 종이 아니고 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 라고 말하죠 그쵸? 그러니까 1절부터7 절은 계속 이런 이야기를 하는 겁니다 이제 예수 그리스도로 말미암아서 너희들이 받은 건 원래 너희들이 종이었다 하나님께서 하나님의 뜻 안에서 종된 시절을 잊게 하셨다 그렇지만 이제 예수 그리스도께서 오셔서 예수 그리스도로 말미암아서 너희들이 아들의 신분을 받았을 뿐만 아니라 성령님으로 말미암아서 아들의 특권을 누리게도 하셨다 근데, 갈라디아 교인들은 그 특권을 버리려고 합니다. 그럼 어떻게 할수 있습니까? 다시 종으로 돌아가려고 하는 거죠. 그래서 8절 9절을 보면 이렇게 얘기합니다. 그러나, 너희들이 그렇게 아들의 특권을 받고 자녀의 기쁨을 누리고 자녀로서 이제 하나님께 얼마인지 기도할 수 있고 그분을 막 사랑할 수 있고 그분을 친구라고 심지어 부를 수도 있는데 너희가 그때는 하나님을 알지 못하여 본질상 옛날에는 하나님의 아들자들에게 종로를 타였으더니 이제 너희가 하나님을 알 뿐만 아니라 하나님이 아신바되었다 이제 하나님께서 너희를 자녀라고 부르신다 근데 어찌하여 다시 약하고 천박한 초, 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로를 타려 하느냐라고 말합니다 그 초등학문으로 돌아갔다는 것을 뭘로 알수 있습니까 너희가 날과 달과 절기와 해를 지키나니 이 날과 달과 절기와 해를 지킨다는 것은 무엇을 의미합니까 다시 유대교에서 말하는 여러 가지 율법들이나 절기들이나 지금 우리가 지키지 않는 것들 있잖아요 그런 것들을 다시 지킨다라고 말하는 거죠 예수님을 믿는 다음에도 이사를 아무 날짜로 못 갑니다 뭐 예를 들면 손 없는 날이니 뭐니 이런 것들을 얘기하면서 이제 그날만 이사를 가야 된다고 생각하고 뭐 연초에 무슨 어려운 일이 있었으면 맥댐했다라는 말을 쓰기도 하고요 뭐 결혼을 할 때도 뭐 어느 날짜를 받아야 되고 뭐 어느 날짜를 받지 못하고 심지어 예수님을 믿는 사람들 중에서도 궁합을 보는 사람들이 있거든요. 이런 모든 것들은 사실상 하나님께서 우리에게 베푸신 자유의 기쁨 그리고 자유의 신분을 사실상 무시하는 겁니다. 그렇기 때문에 바울이 이제 분노할 만하죠. 그래서 왜 너희들이 다시 날과 달과 절기와 해를 지키냐. 너희들에게 하나님께서 자유를 주셨는데 왜 다시 돌아가서 종이 되려고 하느냐. 이렇게 이제 분노하는 거죠 이 모든 것들은 이 모든 것들은 사실 이제 일종의 인과율이라는 것을 생각해보면서 좀 심화할 수 있습니다 여러분들이 이제 다른 종교를 믿지는 않죠 그런데 그렇죠? 아까도 말씀드렸듯이 다른 종교와 기독교의 가장 큰 차이는 기독교는요 은혜로 말미암아서 우리에게 베풀어지는 사랑으로 그 다음에 우리가 이제 율법을 사랑해서 지키는 가르침입니다 그러니까 기독교도 선하게 살아야 한다고 말합니다 그렇지만 선하게 살지 않으면 저주를 받고 선하게 살아야만 복을 받는다고 말하는 것이 아니고 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아서 우리는 복을 받고 은혜 안에 있지만 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 율법이 너무나 좋은 것이고 우리를 정말 거룩하게 만들기 때문에 기쁨으로 지켜야 한다고 말해요 여기서 항상 이제 사람들이 이 오해하는 것 중에 하나가 오. 어? 근데 제 인생을 돌아보면 하나님 말씀대로 지키지 않고 그때대로 안 살면 가끔 막 고난이 있고 그러던데요. 근데 이거는 이런 방식의 고난은 이제 저주가 아니고 성경에서는 징계라고 말합니다. 이 징계는 뭐냐면은 이제 아이를 회초리로 치는 것과 똑같습니다. 아이를 회초리로 치는 것은 저주받고 나가서 죽어 버려 이런 의도가 아니죠. 아이를 교정해 주기 위한 사랑의 용도 아닙니까? 근데 다른 모든 종교는 인과율입니다. 인과율은 모든 뭐 종교뿐만 아니라 사실 철학도 그런데요 행한대로 받는다라는 인과율을 기초하고 있어요 그렇기 때문에 여러분들이 예수님을 믿는다 하더라도 모든 신앙을 그리고 하나님과의 관계를 인과율에 기초해서 생각하지 않습니까 그러면 은 여러분들이 가지고 있는 자유 하나님께서 예수님으로 말미암아 성령님으로 말미암아 서 복되게 베푸신 자유를 잃어버리는 겁니다 하나님께서는 아무 공로도 없는 우리를 도우십니다. 하나님께서는 우리가 어떤 공로를 세워서 하나님께 인정받는다거나 혹은 우리가 범죄를 하면서 하나님께 버림받는 방식의 언약을 세우신 것이 아니고 예수 그리스도로 말미암아서 그분이 피 흘리심으로 말미암아서 우리가 범죄도 다시 일으켜주시고 또 죄를 깨닫게 해주시고 그리고 자비로 안아주시며 그리고 영원까지 우리를 죄와 고난에서 견디고 인내할 수 있도록 이끌어 주십니다. 이게 복음이 세운 새 언약이죠. 그래서 바울은 이렇게 얘기합니다. 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라. 내가 그렇게 이 복음의 인과율이 아닌 복음에 대해서 전했는데 너희들이 다시 옛날로 돌아가면서 내가 너희들을 위해서 심지어 고난까지 받으면서 그런 이야기를 했는데 너희들을 자유케 해주려고 했는데 내가 너희들을 위해서 수고한 것이 헛될까 두려워한다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러면서 이 말로 이어서 이제 바울이 자기가 갈라디아 교인들에게 행했던 사역들에 대해서 쭉 얘기를 해주죠. 갈라디아 교인들이 바울을 어떻게 섬겼는지를 이제 이후에 12절부터 20절까지 쭉 보면 이제 나오는데요. 바울은 갈라디아 교인과 같이 되었습니다. 12절을 볼게요. 형제들아 내가 너희와 같이 되었은즉 너희도 나와 같이 되기를 구하노라. 너희가 내게 해롭게 하지 아니하느니라 바울은 거기 가서 자신이 가르치는 선생으로서 젠체하거나 그들 위에 군림하려고 들지 않았습니다. 오히려 바울은 그들과 똑같이 살아가면서 그들의 삶에 함께 들어가서 예를 들면 많은 선교사님들이 지금도 선교사님들 중에서 이 TV를 보시고 계신 분도 계실 텐데요. 이 해외에 나가서 이제 그 원하는 대로 살지 않고 한국에 계신데 계셔서 사시는 대로 살지 않고 현지인의 의복과 현지인의 음식과 현지인의 삶을 같이 살면서 수고하고 계십니다. 사실 이제 선교사님들이 바울과 같은 사역을 하는 거죠. 그렇죠. 게다가 다음에 보면요. 바울은 계속 끊임없이 복음을 전했습니다. 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 아는 바라. 무슨 말입니까? 계속 그는 육체가 연약함에도 불구하고 좀 이따 보겠지만 은 바울은 이제 눈이 안 좋았던 것 같습니다. 그래서 계속 복음을 끊임없이 전했습니다. 그래서 그리고 래서그갈라디아 교인들을 계속 목양했죠. 실제로 보면요. 1 6자를 보면 내가 너희에게 뭐라고 해요? 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐. 쉽게 말하면 갈라디아 교인들 입장에서 바울하고 긴장이 생길 만큼, 저 사람이 우리의 원수처럼 행한다라고 느낄 만큼, 바울이 참된 말을 막 해준 겁니다. 그러니까 가만히 내버려두지 않았습니다. 바울은 갈라디아 교인들이 복음의 원리에 어긋나는 삶을 살 때, 그리고 복음의 원리를 잘못 이해하거나 잘못 생각할 때, 참된 말, 즉, 권멸하는 말을 해줌으로써 교정하고자 했습니다. 실제로 우리가 2장 때 봤지만은, 바울이 베드로한테도막 복음의 원리에 합당하지 않게 행동하면, 분노하면서 질책하지 않습니까? 그죠? 또 20절에 보면 내가 이제라도 너와 희 함께 있어, 네? 뭐라고 하죠? 언성을 높입니다. 그죠? 너무 사랑하기 때문에. 사실 이 모든 걸 이제 가르쳐서 목양이라고 합니다. 그죠? 이 목자된 사람으로서, 심정으로서, 양들을 사랑함으로써, 양들을 섬기는 거죠. 나의 자녀들아 너희에게 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니, 여기 보면 해사라는 수고까지 이야기를 하죠. 그러니까 실제로 바울이 갈라디아 지역에서 복음을 전하고 목양할때 그리고 그 이후에 실제로 이 편지를 쓰는 것까지 포함해서요 정말 갈라디아 교인들을 사랑하고 해사라는 수고를 할 정도로 노력했다는 거죠. 이렇게 해사라는 수고까지 하였다. 내가 뭐 여러 가지 일들을 했다라는 이야기를 왜 하는 걸까요? 나 잘났다라는 얘기를 하는 걸까요? 아닙니다. 바울은 이제 자신과 갈라디아 교인들 그리고 거짓 교사를 염두에 두고 있어요. 거짓 교사와 자기가 어떻게 다른지를 얘기하고 싶은 겁니다. 자, 그걸 위해서 갈라디아 교인들이 바울이 어떻게 했는지에 대해서 이야기를 해볼게요. 바울은 이제 이 20절부터 아 12절부터 20절까지 이야기를 통해서 원래 갈라디아 교인들 너희들이 날 이렇게 사랑했었다라는 이야기를 하고 싶은 겁니다. 바울은 병에 걸렸음에도 불구하고 갈라디아 교인으로부터 대접을 받았습니다. 14절에 보면 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있을 때 이것을 너희가 없신여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다 원래 바울이 복음을 전했을 때 갈라데아 지역에서 예수 그리스도에 대해서 이야기했을 때 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으대라고 말합니다 이게 뭔지 모릅니다 아마도 학자들은 질병일 거라고 추정합니다 실제로 갈라데아 지방에서 바울이 복음을 전할 때막 병든자를 고치고 그랬거든요 근데 이제 병든자를 고치니까 와 대단한 사람이다 생각할 수 있는데 알고 보니까 병든자를 고치는 그 사람도 병에 걸려있어요. 그럼에도 불구하고 갈라디아 교인들이 그것을 업신여기지 않았습니다. 그리고 바울을 버리지도 않고요. 바울이 전하는 복음 때문에 그 복음이 낳는 사랑의 문화 때문에 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 기쁘게 바울을 영접했었습니다. 그런데 뭐라고 말합니까? 너희의 복이 어디 있느냐? 내가 너희에게 지원하니 너희가 할수 있었다면 너의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라 요 구절로 이제 이 많은 학자들이 바울이 안질 즉 이제 눈에 심각한 문제가 생겼을 거라고 추정하죠 실제로 이후에 있는 이제 서신들 있지 않습니까 바울의 서신들은 바울이 직접 쓰지 않고 이 대피를 시킵니다 예를 들면 로마서 같은 경우에도 더디오라는 사람이 이제 바울이 구술한 것 이제 말로 한 것을 대피를 하죠 그러니까 아마도 이제 눈에 심각한 문제가 있었던 것 같기도 합니다. 그래서 이제 갈라디아 사람들은 이제 그때는 뭐 그럴 수도 없었, 없었겠지만 눈이라도 빼서 바울에게 줄 정도로 그렇게 바울을 사랑했었습니다. 그렇지만 관계는 바뀌었습니다. 옛날은 이 모든 것들이 다 과거형이거든요. 옛날에 너희들이 그랬다. 그렇지만 지금은 이제 마치 원수처럼 변해갑니다. 왜 그러냐면은 바울이 이렇게 수고하고 고생하고 사랑으로 갈라디아 교인들을 목양했음에도 불구하고, 거짓 교사들이 끼어들었기 때문이죠. 거짓 교사들의 진짜 목적은 무엇입니까? 이게 참된 이 목회자와 거짓 목회자를 가르는 가장 중요한 기준입니다. 그들이 너희에게 대하여 열심 내는 것은 좋은 뜻이 아니고, 오직 너희를 이간시켜. 누가 누구를 이간시키는 겁니까? 바울과 갈라디아 교인들이요. 그리고 갈라디아 교인들과 갈라디아 교인들 사이. 그들 중에서는 이런 사람도 있었을 거예요. 아 바울이 저런 복음이 맞는 것 같아. 계속 바울을 따르자 이런 사람도 있었을 거고요. 어떤 사람들은 어이 새로운 교사들이 하는 말이 맞는 것 같은데 그러면서 막 이간질이 됐을 거 아니에요. 그러면 결국 누가 좋냐 그 그렇죠? 그들만 이익을 봅니다. 이들의 진짜 목적은 그들을 자유케 하고 뭐뭐 그들에게 좋은 걸 주려고 한 것이 아니었습니다. 갈라디아 교인들한테요. 갈라디아 교인들한테 좋은 것을 주려고 한게 아니고 너희로 갈라디아 교인들로 하여금. 그들에게 거짓 교사들에게 대해서 열심을 내게 다시 말합니까? 말하면 합니까말 뭡니까? 그 사람들 갈라디아 교인들의 인기를 사서요 그들로부터 어떤 세력과 힘을 얻어보고자 하는 욕구 이게 거짓 교사들의 가장 큰 욕구였다는 거죠 그렇죠? 그렇기 때문에 지금 바울은 이런 이야기를 하고 있는 겁니다 너희들이 원래 자녀의 기쁨을 누리고 자녀의 신분으로 자녀가 누리는 자유를 막 맛보고 있었다 그렇지만 너희들은 자녀의 신분 그리고 자녀가 누리는 자유를 지금 버려버리려고 하고 있다. 그 이유가 뭐냐? 거짓 교사들 때문이다. 근데 나는 너희들에게 계속 헌신했다. 왜 그러냐? 내 진정한 목적은 너희들을 지배하고 너희들로부터 인기를 얻기 위해서가 아니었다. 오히려 너희들에게 예수 그리스도로 말미암은 진정한 복음을 전달해 줌으로 말미암아서 너희들에게 자유와 기쁨과 그리고 예수 그리스도로 말미암은 확신을 맛보게 하기 위해서였다. 그러나 거짓 교사들이 끼어들어서 너희들로부터 인기를 얻고 결국 너희들을 지배하기 위해서 너희들과 나 그리고 너희들끼리를 이간질하고 있으니 다시 돌이켜서 너희들의 신분을 깨달아라 라고 이야기를 하고 있는 거죠. 그러면서 19절 20절에서 이렇게 얘기합니다. 이게 제이 바울의 어떤 굉장히 자전적인 표현인데요. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위해서 해산하는 수고를 다시 합니다. 이갈라데아서를 쓰는 것도 그 해산하는 수고의 하나겠죠. 내가 이제라도 너희와 함께 있어 내 언성을 높이려 하면 그렇죠? 갈라데아서 전체가 사실 어떤 의미에서는 언성이 막 높아져 있습니다. 그래서 저도 막 강의를 하다 보면 잘못하면 막 언성이 높아지고 그러죠. 그렇죠? 너희에 대해서 의혹이 있습니다. 무슨 말입니까? 그러니까 바울이 전해줬던 복음으로 말미암아서 누리는 자유를 다시 종으로 돌아가서 그렇죠? 복음을 버리고 하나님을 욕되게 하려는 의혹이 있기 때문에 다시 이 서신을 쓴다라는 얘기죠. 자, 전체적으로 이제 내용을 좀 정리를 해보겠습니다. 전체적인 정리를 해보죠. 첫 번째로는 이제 그리스도 안에서 받은 신분을 기억하고 다시 율법주의로 돌아가지 말아라 라는 이야기를 하고 있는 겁니다. 그들은 율법주의 아래에서는 종이었고요. 그럼 하나님께서 그 종의 신분과 상태에 있는 시간을 허용하신 것이 사실이지만 그 모든 것들은 결국은 예수 그리스도로 말미암은 자유를 누리게 하기 위해서였거든요 근데 그들이 다시 종된 것으로 돌아가면 하나님께서 기뻐하시는 바가 아니었습니다 그리고 율법주의는 결국은 그리스도를 바라보게 하지 않는다는 거죠 이걸 좀 설명하기 위해서 예를 하나만 좀 들어드리겠습니다 이 이, 여러분들은 이제 19세기에 그 미국에서 노예 해방이 있었다는 것을 알 겁니다. 실제로 그 노예 해방 문제 때문에 미국에서는 이제 남북 전쟁까지 있었죠. 남북 전쟁이 끝나고 난 후에 이제 노예가 드디어 해방됩니다. 노예가 해방될 때 실제로 이제 이게 링컨의 노예 해방 선언인데요. 1863년 1월 1일 이게 1863년 1월 1일 오후 2시에 링컨이 이제 공포한 겁니다. 내용은 보면요. 1863년 1월 1일부터 미합중국에 대하여 반란 상태에 있는 주 또는 어떤 주의 특정 지역에서, 보통 남부주였죠. 노예로 예석되어 있는 모든 이들은 영원히 자유의 몸이 될 것이다. 육해군 당국을 포함한 미국 행정부는 그들의 자유를 인정하고 지킬 것이며 그들이 진정한 자유를 얻고자 노력하는데 어떠한 제한도 가하지 않을 것이다. 이렇게 공포했습니다. 그러면 은이 공포와 더불어서 무슨 일이 발생했느냐. 실제로 당시에 모든 미국에 있는 노예들 있지 않습니까? 저 아무것도 뭐 보상도 받지 못하고 뭐라고 해야 될까요? 이 짐승처럼 불임당하던 그 노예들은 이 발표와 동시에 바로 해방됩니다. 법정적인 효력과 이 효과를 가진 문서가 나온 거죠. 그러면 은 바로 모든 이 노예들이 실제로 자유를 얻었느냐, 실질적인 자유를 누렸느냐 그렇지만은 않았습니다. 지금처럼 막 인터넷이나 TV가 발달한 시대도 아니었고요. 이 노예 해방 선언이 당시에 이제 미국은 또 땅도 넓지 않습니까? 물론 서부 개척이 완전히 되기 되기 전이긴 했지만 이 곳곳 구석구석에 다 전달될 때까지는 시간이 꽤 걸렸습니다. 그리고 남부에 있는 어떤 이제 농장주들 중에서 악덕 농장주들이 있지 않습니까? 그 농장주들은 이 선언이 있었다는 건안 알려줘요. 당연하겠죠. 왜냐하면 그동안 노예를 부려먹음으로써 이 누렸던 경제적인 이익이 상당했고 그리고 뭐 받아들이고 싶지 않았을 테니까요. 그러면 어떻게 됐냐. 실제로 이 선언 이후에 상당 기간 동안 노예들이 법정적으로는 이미 자유가 됐어요. 그렇죠? 법정적으로는 자유가 됐는데 그 자유를 실제로 누리기까지는 꽤 시간이 걸렸습니다. 이 비유가 좋은 것은 이런 이유 때문입니다. 우리도 마찬가지입니다. 그리고 이 바울이 이야기하는 이 상황도 마찬가지죠. 이미 갈라디아 교인들은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 자녀로서의 신분을 얻었고요. 그리고 자녀의 신분을 얼마든지 누릴 수 있었습니다. 그런데 악덕지주, 악덕농장주 그 같은 거짓 교사들이 와가지고 이런 이 해방선언 예수 그리스도로 말미암은 해방선언이 바울의 입을 통해서 쫙 펼쳐졌는데 이 악덕 지주들이 와가지고 아니야 너희들은 다시 종이야 물론 이런 말을 하진 않았지만 다시 종된 곳으로 이제 그들을 돌이키려고 하죠 그리고 갈라디아 학교인들은 속아버렸습니다 그래서 그들이 믿는 자유를 그들이 누릴 수 있는 자유를 빼앗긴 거죠 오직 믿음으로 말미암아서 하나님께 받아들여진다는 기쁜 자유를요 우리도 마찬가지입니다 여러 가지 이야기를 했지만 아까 말씀드린 것처럼 우리가 다시 초등학문으로 돌아간다면 그리고 여러 가지 율법 때문에 저주를 받을까 두려워하고 그리고 하나님께 뭔가 잘 함으로써 공로를 쌓고 그러므로 잘 보이려고 한다면 결국 우리는 우리가 받은 기쁜 자유의 신분을 잃어버리고 종으로 돌아가게 되는 것입니다. 오히려 우리가 받은 용서 우리가 그리스도로 말미암아서 받은 은혜를 받아들이고 그 안에서 기뻐하면서 다시 초등학문으로 돌아가지 마십시오. 그리고 주께서 주신 자유와 주께서 주신 복음을 즐거워하면서 이제 우리가 행해야 되는 것들 율법의 좋은 것들을 기쁨으로 지켜나가셨으면 좋겠습니다. 네 지금까지 시청해주셔서 감사드리고요. 다음번에 우리는 갈라디아서 4장의 나머지 부분을 보면서 이제 계속 갈라디아서를 이어가겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요